0: Escuchás. LACNIC
1: Podcast. Construimos una
2: comunidad regional para una mejor Internet global. LACNIC Podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de LACNIC. Hoy vamos a hablar de la iniciativa Manners, que es un conjunto de normas y mejores prácticas para mejorar la seguridad del ruteo en Internet. Hoy nos acompañan Erika Vega, Silvia Chávez e Israel Rosas y les doy la palabra a cada uno para que se presenten
0: Hola Guillermo, muchas gracias eh, por la invitación mi nombre es Erika Vega y hago parte del directorio de la ACNOC y de igual forma soy la chair del grupo de trabajo de enrutamiento eh, del mismo eh, como te dije, muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos que eh, este podcast les entregue bastante información acerca de esta iniciativa
3: Hola, mi nombre es Silvia Chávez y soy coordinadora de redes para CUDI, que es la red académica en México, y también para el CITI, que es eh, uno de los XPs que están también en México. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y encantada de participar.
1: Y yo soy Israel Rosas, soy gerente senior de desarrollo regional, trabajo para Internet Society con comunidades técnicas principalmente en nuestra región de América Latina y el Caribe, incluyendo grupos de operadores de redes y también en temas de seguridad del enrutamiento que es lo que nos tiene hoy aquí Muchas gracias por la invitación
2: eh, Bueno, para comenzar vamos a hablar de qué es MANRS y cómo surge eh, Le voy a pedir a Israel que, que es de Internet Society que cuente un poco sobre qué es MANRS ya que esta es una iniciativa que originalmente fue de Internet Society pero que cada vez está la más a su cargo la comunidad Israel
1: Sí, lo mencionas a la perfección. Esto surgió como una iniciativa facilitada por Internet Society y de hecho actualmente eh, tenemos staff de Internet Society facilitando, coordinando las acciones con la comunidad, pero tenemos un fuerte impulso y, y hemos visto con mucha alegría que la comunidad también tiene este interés en que Manners tenga un enfoque más comunitario en el que los actores involucrados y los actores interesados puedan decidir no solamente el rumbo de la iniciativa en general, sino incluso de los programas que se tienen, de las acciones que estamos implementando. Y pues bueno, la, la, la idea en general de, de Manners para el Futuro es que esté completamente dirigida por la comunidad y que trabajemos todos juntos en fortalecer el sistema de enrutamiento global.
2: Eh, uno de los beneficios que buscamos con Manners es justamente esto, no, fortalecer el enrutamiento global, mejorar el ruteo en Internet. En los últimos años vimos que los incidentes de ruteo, como secuestro de rutas o hijacking o, o fugas de rutas como Road Leaks, están disminuyendo con relación a años anteriores, pero siguen siendo números altos. Esto se puede ver en el observatorio de Manners. Eh, lo que esperamos con Manners y la implementación de, de las acciones por parte de operadores de red es que se pueda mejorar la seguridad y estabilidad de, de, de la internet eh, Irra, ¿cómo ayuda Manners en estos aspectos?
1: bueno, por un lado invita a que los actores a cargo de las acciones técnicas puedan implementar mejores prácticas con los protocolos y toda la tecnología que ya conocemos no estamos invitando ...a generar nuevas certificaciones o nuevos protocolos... ...sino que se implementen mejores prácticas... ...porque hemos visto que muchos de los incidentes de enrutamiento... ...se dan en ocasiones por algunos descuidos... ...también hay algunos que ocurren de manera dirigida... ...pero lo que buscamos es encontrar la forma de prevenir que ocurran... ...y de reaccionar más rápido una vez que ocurran... ...y algo que también me gusta mucho es que otra de las vertientes es que ayuda a concientizar a otros actores, a quienes no están implementando estas soluciones técnicas, para ilustrar que la comunidad técnica puede ofrecer soluciones que ayuden a eh, disminuir estos problemas, a disminuir todos estos incidentes. Es decir, cuando hablamos con otros actores, por ejemplo, reguladores o entidades gubernamentales que también hemos tenido eh, contacto, la invitación a, a que se conviertan en parte de la comunidad llevando el mensaje, invitando a que los actores técnicos implementen las acciones, pero no precisamente emitiendo regulaciones que pudieran, eh, digamos, definir el rumbo de la iniciativa, sino que todos los actores que se suman lo hagan invitando a que las acciones técnicas se implementen. Entonces... Entonces la, la iniciativa tiene varias vertientes, también tenemos varios esfuerzos en, en investigación, cooperamos con varios actores, por ejemplo con LACNIC, creo que la cooperación es muy evidente eh, y en general todos quienes implementen acciones y tengan nuevas ideas de cómo seguir fortaleciendo el sistema de enrutamiento son súper bienvenidos.
2: Eh, tocaste ahí un, un punto importante que, que es esto de, de lograr que sean los propios operadores de red o los propios participantes del ecosistema internet los que implementen estas mejores prácticas o estas acciones de Manners eh, y que no tenga que eh, existir la necesidad de que venga una regulación para que los operadores implementen eh, las acciones, ¿no? Eh, pero entonces quería aclarar un poco cuando hablamos de operadores de red que eh, hablamos en sentido amplio no? Eh, Estos no, no son necesariamente proveedores de internet sino que son op eh, operadores eh, de redes en, en un sentido amplio entonces eh, habría que, que explicar un poco más a qué organizaciones apuntamos ¿Quiénes son los que los que deberían adoptar Manners? Eh, Erika, ¿qué, ¿qué nos puedes comentar de esto?
0: Bueno, eh, Guillermo, teniendo muy presente lo que estaba comentando Isra hace un momento, eh, de que esta iniciativa es más que toda una iniciativa eh, que surge como de ese trabajo colaborativo, ¿no? que unen fuerzas todos estos actores que, que trabajan para el tema de Internet. Eh, es importante aclarar lo que, lo que mencionas. Eh, ya, si bien es cierto que esta iniciativa Manners menciona algunos programas en específico en los que se debería eh, sí o sí trabajar la iniciativa, como son estos programas que mencionaba Isra hace un momento, para puntos de intercambio, para proveedores de contenido en la nube, algunos fabricantes de equipos. Eh, es necesario y es importante saber que a esta iniciativa ya este programa pueden aportar en general todos efectivamente esos operadores de red que no son más que estas personas eh, que están trabajando día a día administrando las redes, ya sea la red del proveedor de servicios de internet donde trabajan eh, la red como eh, nos lo comentaba Silvia hace un momento que se presentó la red académica a nivel de un país, eh, no sé alguna persona que trabaje administrando algún punto de intercambio o de igual forma, la misma red de su compañía, ¿no? de la entidad eh, para la cual hace parte. Administramos una red para la cual eh, hacemos uso de algunos eh, insumos de, de, de direccionamiento, de recursos para conectarnos a Internet. Y desde esta administración de la red podemos generar estas acciones y, y, y darle, digamos, eh, paso a esta iniciativa, entender cuál, qué es lo que debemos hacer y cómo debemos Unir fuerzas en ese trabajo colaborativo para, para generar algunas actividades en nuestra red que van a fortalecer ese sistema de enrutamiento.
2: Bien, este, además, bueno, de, de los operadores en general, que redes, incluso, como mencionaste, Erika, de compañías, también eh, eh, uno esperaría que a medida que esta adopción de Manners crece, otras redes como redes de gobierno, bancos, eh, etcétera, vayan incorporando eh, las normas. Pero un componente muy importante creo que son las redes universitarias y académicas, ¿no? eh, Ahí, Silvia, vos tenés experiencia con ese tema, trabajando desde ese sector, que, y, así que te doy la palabra para que nos cuentes.
3: Gracias, Guillermo. Sí, en efecto, eh, esta parte que se comenta, que ya eh, bien ha mencionado Erika, de manera general, eh, es muy importante poder mencionar que dentro de las redes académicas nosotros buscamos también poder ir eh, formando, haciendo esta concientización a las universidades, a las instituciones de educación superior y eh, vaya, es un, una parte medular ...para poder tener un tráfico seguro. Es decir, muchas instituciones, muchas universidades... ...cuentan con sus conexiones... ...hacia lo que es la parte de un proveedor de servicios de Internet... ...y también hacia la red académica. Nosotros comenzamos a observar que había muchos detalles... ...para poder pasar el tráfico solamente hacia la red académica... ...tener como, por decir, esa red privada... ...sin tener que estar pues pasando el tráfico de Internet comercial... Es un caso muy peculiar para, para las redes académicas también poder hacer ese fortalecimiento en el ruteo, contar con esa seguridad y para nosotros ha sido muy importante ir eh, tomando acciones en esta parte y pues obviamente mm, somos responsables porque cada institución tiene también un área de redes, ya sea un NOC o un SOC, y pues obviamente tienen que ir tomando, adoptando estas buenas prácticas para que podamos ir pues teniendo esta corresponsabilidad en conjunto, esta colaboración, y pues ha sido muy importante para nosotros poder ir fortaleciendo esto con, con estos apoyos de, de Manners.
2: Eh, Israel, eh, también, bueno, hemos hablado en, en el, en el en el otro podcast acerca de los IXPs y la adopción de MANNERS, pero también eh, es importante que los proveedores de contenido eh, se incluyan en esto, ¿no? Sí, de hecho, tenemos
1: eh, el programa de operadores de redes, que fue el primero, y ahí como lo, lo mencionan, cualquier organización que tenga recursos de internet, su número de sistema autónomo, su, blo su bloque de direcciones IP, están listos para implementar MANNERS, y podemos guiarlos trabajar en conjunto. Tenemos el programa de puntos de intercambio de tráfico, tenemos un programa para proveedores de servicios en la nube y también tenemos un programa para eh, proveedores de equipos. En términos generales, todos estos programas lo que buscan es mencionar y a dar a conocer toda la filosofía detrás de Manners, este ambiente colaborativo para solucionar los retos a los que nos estamos enfrentando en... Total confianza porque algo que también nos gusta mucho mencionar en Manners es que normalmente vigilamos los incidentes de enrutamiento, los analizamos y escribimos acerca de ellos, no con ánimo de señalar a los culpables, sino para poder identificar los aprendizajes luego de que ocurren estos incidentes, porque sí nos hemos dado cuenta que a todos nos puede pasar y entonces necesitamos estar conscientes de qué tipo de cosas podríamos hacer mejor cuando vuelvan a ocurrir estos incidentes. Entonces, digamos que el menú es amplio, están ahí todas las opciones, y dependiendo del rol que tengan en el ecosistema de Internet, pueden implementar algunas acciones en específico y unirse al programa correspondiente.
2: Bien, justamente dijiste qué cosas podemos hacer mejor, y Manners concretamente especifica un conjunto de acciones que hay que llevar a cabo. Eh, una de ellas es evitar la propagación de información de ruteo incorrecta eh, Silvia, ¿cómo, ¿cómo hacemos eso? Eh, que, que incluso mencionaste cuando dijiste que, que las redes académicas necesitaban tener como un tráfico privado y no pasar este el tráfico de internet a la parte académica
3: Ok, Guillermo pues eh, dentro de las acciones de MANARS, obviamente la primera acción que es filtrado es muy importante poder considerarlo y que dentro de las redes académicas nosotros llevamos esta acción pues muy de la mano para poder llevar eh, el aseguramiento del ruteo. Entonces, para esta parte, pues como ya mencionó Israel, una vez que eh, se tenga un sistema autónomo y un prefijo de red, se pueden hacer implementaciones. Parte de lo que nosotros hacemos también es asegurar que justo esos recursos sean propios de las instituciones. Porque muchas veces las instituciones no tienen, las universidades no tienen eh, tal vez el conocimiento de si son recursos propios o eh, si son eh, dados otorgados por algún proveedor de servicios. Entonces nosotros hacemos esa validación para poder revisar en conjunto que eh, sean prefijos obviamente válidos sistemas autónomos válidos y pues bueno, importante mencionar que dentro de la parte de filtrado nosotros podemos asegurar que las redes que se envíen sean las correctas y dentro de la red académica las redes que nosotros recibamos también sean justo las correctas. Tenemos que recordar que podemos hacer esta parte de filtrado y que muchas instituciones pues ya lo realizan a través de filtros por eh, prefijo, que son los prefix list, y también filtros por sistema autónomo que son los ISPAT que podemos manejar dentro de este protocolo de BGP que es pues justo el protocolo que se utiliza para poder hacer esta comunicación en internet. Entonces pues muy importante mencionar que, que es una acción muy, eh, pues muy debida para poder realizar esta, esta situación de, de, de mejora de buenas prácticas porque pues para las redes académicas, importante que no pase el tráfico de internet comercial y justo también hacer conciencia la, a las universidades que todo lo de la red académica no se ha propagado pues hacia la parte de internet, entonces es una, una acción que se toma y pues también mencionaba yo eh, que la parte de, de otra acción que, que, se, que se lleva dentro de de lo que es MANRS, que es la parte del anti-spoofing, pues es también muy importante. Y algunas instituciones también ya la implementan pues para poder hacer una validación de la dirección origen de los paquetes. Vaya que no tengamos pues esta, este problema de que entran o salgan paquetes a la red pues con un origen de manera incorrecta. Y pues hay más información al respecto dentro de, del sitio de MANRS. Estás escuchando.
1: Estás escuchando LACNIC Podcast. Podcast.
2: Bien, eh, otra acción es eh, la de facilitar la información de enrutamiento a escala global. Eh, y para esto, Erika, usamos los Internet Routing Registry y RPKI, ¿verdad?
0: Sí, Guillermo, de acuerdo. Eh, bueno, digamos que esta acción eh, de, de, de facilitar la información de enrutamiento a escala global va muy de la mano a que todas, digamos estas, estas, estos operadores de red de las diferentes redes de las que ya hablamos hace un momento eh, tienen, o no, deben eh, indicar públicamente eh, cómo están haciendo sus anuncios de enrutamiento. Es decir, poder indicar eh, qué número de sistema autónomo, como lo mencionaba Silvia hace un momento que hablaba de los recursos de internet que tenemos, no que ya sabemos que es este direccionamiento IPv4, direccionamiento IPv, eh, IPv6, y los números de sistema autónomo que son, digamos, los que definen eh, eh, una red bajo una misma política de enrutamiento, es poder indicar eh, estos prefijos que nosotros estemos usando tanto de IPv4 y IPv6 eh cómo se están originando, es decir, bajo qué eh, sistema autónomo, bajo qué red se están originando y así poder eh, públicamente indicar cómo se están haciendo estos anuncios de enrutamiento. Recordemos que Internet pues, no es más que estas estos, eh, conexiones que establecemos con diferentes redes bajo unos acuerdos comunes y unas políticas específicas. Entonces, como... Lo decías tú, Chicho, hace un momento, eh, estos registros de enrutamiento de Internet o, o más conocidos como IRR, no son más que bases de datos en donde nosotros podemos mantener actualizada y pues de forma muy colaborativa, como hemos visto, que es todo, digamos, este tema de, de, de funcionamiento de Internet, los acuerdos que llegamos con las redes en las, eh, con las cuales establecemos conexiones. Y lo que busca esta misma iniciativa, que es hacer ese trabajo eh, de manera muy colaborativa, es que nosotros podamos en estas bases de datos indicar eh, eh, cuáles son estas políticas eh, de enrutamiento eh, que estamos aplicando desde, desde nuestra red. ¿no? Esto también un poco para que pues... Eh, los, los mismos eh, proveedores de servicio de internet, los mismos operadores de red eh, puedan pues desarrollar o planear cómo van a hacer este enrutamiento con cada una de las redes con las que establecen eh, conexión. Este IRR es una pues, de estas bases de datos y tenemos este otro sistema que utilizamos para facilitar esta información de enrutamiento global que efectivamente son eh, el, pues, el RPKI que puntualmente lo que nos ayuda es a definir una estructura de, de, de clave pública donde nosotros eh, vamos a poder aplicar esa estructura en nuestro enrutamiento indicando por medio de unos objetos que firmamos eh, digitalmente desde qué sistema autónomo estamos haciendo nuestros, nuestros, nuestras publicaciones de estos segmentos de red eh, y pues de esta forma pues que estos ISPs, las diferentes organizaciones puedan definir qué rutas autorizan recibir en su red y cuáles no, dependiendo de esa información, es más que digamos, estos mecanismos que nosotros utilizamos para poder eh, identificar qué prefijos, qué información está transitando por nuestra red, de igual forma, qué información nosotros estamos publicando hacia las otras redes y de esta, de esta información que vamos a tener, de estas bases de datos como lo es como lo son los, los IRR, y, y este mecanismo que es RPKI poder eh, tomar la decisión eh, ya con esta información de qué prefijos y e información recibimos o bloqueamos en nuestra red ya haciendo usos de mecanismos como lo mencionaba Silvia, ¿no? Todo el tema de filtrado, temas de anti-spoofing. Algo importante a mencionar con respecto, digamos, de estas dos soluciones es que por el lado, digamos, de, de, de la solución de RPKI nosotros vamos a poder generar esos objetos firmados digitalmente, es decir, que los podemos validar de una manera, eh, validarlos criptográficamente, un poco estar más seguros de que esto tiene alguna firma puntual. Algo que no sucede con el esquema que tenemos en los IRR, que eh, esto, digamos, va, esta base de datos nos va a expresar algunas políticas de enrutamiento, pero pues no van a poder ser estas políticas validadas con este meta, mecanismo eh, criptográfico. Pero eh, digamos que haciendo uso de cualquiera de estos dos mecanismos, nosotros estamos... Eh, públicamente, que es lo que necesitamos indicando cómo estamos haciendo los anuncios en nuestra red eh, y qué también anuncios eh, podemos o debemos recibir en, en, en la red propia
2: Bien eh, más allá de, de estas acciones que son bien técnicas hay un, un punto adicional que no es menor que es la, tiene que ver con la coordinación global y la comunicación y esto es, es, es bien importante porque es lo que en realidad la, la, la comunicación entre los operadores es lo que ha servido en la mayoría de los casos para solucionar incidentes de seguridad en el momento que, que aparecen, ¿no? Entonces a, ahí le voy a pedir a, a Israel que, que nos cuente qué podemos hacer en ese sentido. Sí, y de hecho... Eh
1: me encantó una frase de Erika que dice bueno, pues a fin de cuentas internet no son más que redes y justo ese es el punto o sea, un montón, eso sí, más de 70.000 eso sí pero solo son redes que deciden conectarse e intercambiar información pero lo interesante de eso es que detrás de esas redes hay personas, a fin de cuentas, quienes las operan y entonces cuando detectamos un incidente de enrutamiento lo que queremos es encontrar el contacto adecuado para solucionar el incidente más rápido porque incluso nos hemos dado cuenta que hay algunas redes, bueno, algunos operadores que no se han dado cuenta que sus redes están eh, generando un incidente de enrutamiento, que se están robando una ruta, que están secuestrando una ruta. Y entonces tenemos esta acción de eh, coordinación y comunicación global que básicamente eh, pide que los operadores y que los miembros de Manners registren sus datos de contacto operativos en una plataforma de las más abiertas eh, como normalmente lo que buscamos es que sea muy fácil implementar estas acciones una de las recomendaciones por ejemplo es usar PeeringDB pero también están las bases de datos de los RIR, por ejemplo la de la CNIC porque entonces cuando detectamos que hay un operador que se está robando la ruta, que está anunciando algo incorrecto, vamos, verificamos la base de datos y es muy fácil contactar a la persona para avisarle lo que está haciendo su red un, un punto importante en este caso es que eh, hemos visto que hay algunas organizaciones que quieren registrar ahí, por ejemplo, a, a, a sus directivos o al presidente de la organización y realmente este está más enfocado en que sean los contactos operativos porque son quienes van a poder ir al, al, a las configuraciones de los equipos, revertir los cambios que se estén aplicando y entonces poder resolver los problemas más rápido. Y aquí es donde vemos esta idea de eh, creación de comunidad, de resolver las cosas en comunidad y de darse estos avisos, preguntar, avisar eh, y resolver en conjunto cualquier problema que estemos detectando.
2: Bueno, para ir terminando... Eh, me gustaría hacerle, invitarlos a, a que hagan una reflexión sobre cómo se puede in, involucrar la comunidad. Si tuvieran que resumirlo en una frase, ¿qué, qué es lo que pueden hacer los interesados eh, en Manners? Eh, Silvia.
3: Sí, Guillermo, yo creo que para la parte educativa, para eh, justo las redes académicas, Mencionar que muchas instituciones eh, cuentan ya con algo implementado, es decir, por ejemplo, esta acción de filtrado que, que mencionábamos hace un momento, eh, el, la acción de anti-spoofing, esta parte de, de la validación de ROAS, de RPKI, yo creo que la mayoría de las instituciones ya cuenta con muchas acciones y tal vez no se han dado a la tarea de poder pues verificar, ¿no? Que, que, que validen en, en MANARS. Y entonces es muy importante poder hacerles mención, que, que puedan revisar esta parte, ¿no? Que, que puedan eh, validar si ya pueden inscribirse al, al programa de MANARS, porque muchos ya están cumpliendo con varias acciones. Y otra, otra situación importante que me gustaría mencionar es que también dentro de la parte de las redes académicas hemos tratado de, de buscar que las instituciones, las universidades, cada que vayan a hacer una, pues, pues una licitación para algún servicio de internet o demás, también lo vayan considerando y lo soliciten a los proveedores de internet que ya puedan estar calificando en Manars y que sea como un requerimiento, pues esto vaya no como una obligación, sino justo como ir formando parte de esta colaboración y que también, pues, podamos nosotros ir de alguna manera, pues eh, diciéndole a los proveedores de servicios de internet que se vayan involucrando, porque pues es importante para la parte académica contar con con estas buenas prácticas.
2: Eh, gracias, Silvia. Erika.
0: Como lo mencionaba Silvia hace un momento, eh, bueno, con respecto a cómo podemos, eh, digamos, participar de Manners, creo que lo más importante es todo el tema de creación de capacidades, eh, todo el tema de formación. Algo muy importante que mencionaba Silvia es que eh, muchas de estas acciones que se mencionan en lo que es Manners eh, se tienen, digamos, ya se están implementando, en muchas redes se están implementando y solo está el desconocimiento presente de esta iniciativa y del poder indicar públicamente que son acciones que ya estamos haciendo en nuestra red. Entonces, creo que lo, lo importante allí es poder aprovechar, de hecho, estos, estos tipos de podcast donde comentamos de manera muy general de qué se trata la iniciativa dentro de lo que es el programa de Manners. Se generan todo este tema de talleres, cursos, es Series de webinars con respecto a cada acción en donde lo, lo esencial es que intentemos y, y como operadores de redes, como administradores de una red, eh, que intentemos empaparnos un poco más del tema, entenderlo y conocer cómo eh, damos un poco eh, de nuestra parte para, para colaborar con todo este conjunto de iniciativas que se generan a nivel mundial para aportar pues a todo este esquema de seguridad de internet, no que al final es una herramienta que eh, es de uso eh, diario y un uso totalmente masivo como lo hemos visto año a año en el crecimiento de cantidad de usuarios que tenemos en internet.
2: Listo, entonces ahora
1: Israel, súper, en una frase, pues si ya están listos y si tienen todo claro, únanse a la iniciativa. De hecho, ya que eh, tengamos oportunidad de vernos de nuevo, hay playeras que pueden llevarlos, o remeras, como les prefieran decir, que pueden llevar los participantes del programa. Eh, y por otro lado, si tienen dudas, si les dio inquietud, si quisieran saber más, acérquense y pregunten. Pueden acercarse con las personas que participamos acá en el podcast o con los puntos de contacto que ustedes identifiquen en su comunidad algunos de nuestros capítulos de Internet Society están implementando acciones a nivel local y también desde Manners estamos promoviendo un programa de programas embajadoras y becarias que pueden dar capacitaciones, cursos, análisis de políticas, investigaciones. Así que las herramientas están ahí listas. Y acuérdense, esto se hace en comunidad. Entre todos construimos el conocimiento y entre todos implementamos las soluciones para que el sistema de enrutamiento de Internet sea cada vez
2: más seguro. Bien. Bueno, Esperamos que esto haya sido una buena introducción al tema, tal como dijo Isra, no duden en contactarnos si tienen más interés, y cierro agradeciendo a Silvia, Erika e Israel, y los invitamos a continuar escuchando los próximos podcasts de, que seguiremos haciendo por este canal de LACNIC. Muchas gracias. ¿Escuchaste? Escuchaste el LACNIC, LACNIC Podcast. Podcast.
0: Suscríbete a nuestro canal y conoce de primera mano los próximos episodios.